0: Hoy tengo el gusto de platicar con el licenciado Javier Coyotrejo. El licenciado fue agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República, secretario de Gobernación de Chiapas, Chiapas perdón, Procurador General de la República encargado de la lucha contra el narcotráfico en las épocas de del presidente Salinas, y acaba de escribir sus memorias el fiscal de, de Hierro. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros. ¿no?
1: no, Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al TEC de Monterrey, que me haya invitado a este simposio. Estoy impresionado de, de todos ustedes y espero que hoy que hagamos la presentación del libro en, el, en, el, en la sala que va a ser. Pues les pueda yo dejar algo, ¿no? Eh, yo no soy maestro. Soy un simple abogado que, pues ha caminado muchos trechos de esta carretera que es la vida y yo quiero dejar mi experiencia, mis consejos para los jóvenes, no.
0: Claro. Eh, todo veo que eh, cuando era joven y estaba en asuntos indígenas ahí en, en Chiapas, ve cómo maltrataban a, a la gente indígena, cómo los trataban como, como meros, meros objetos. ¿De ahí nace esta, estas ganas de, de justicia o fue mucho antes? ¿Cómo empieza ¿no? este trayecto?
1: Bueno, la verdad yo quería ser doctor, <risa> pero pues un poco inquieto y, y el carácter este muy cerillito. Pues le pegué a un maestro malamente y, y pues ahí se trazó mi destino, ¿no? Entonces tuve que irme a Chiapas porque me expulsaron de la preparatoria nacional y el gobernador que en aquella época, Eliseo Castillo Telemas pues me acogió, pero me dijo, en Chiapas nada más hay dos carreras, Javier, o maestro o abogado. Y entonces escogí abogado y mi primer trabajo, en primer año de derecho, para ayudarme a mi manutención, me nombraron asesor jurídico de asuntos indígenas, pues para que yo, pues me hiciera tonto, ¿no? Pero muy inquieto yo empecé a ver las injusticias de, que se cometían contra los indígenas, los famosos enganchadores, que eran, se decían contratistas, pero eran realmente enganchadores, cómo trataban al indígena, cómo lo llevaban a las fincas cafetaleras en Tapachula, en la costa, a, eh, como marranos, ¿no? Y eso, pues empecé a mover las aguas, y eso, pues le trajo problemas al gobernador. El gobernador me llamó y me dijo, oye, Javiercito, pues si te di eso para tus chicles, para tu estudio, para tu manutención. Entonces le dije, señor, pero es que no puede ser. Usted debe estar enterado de lo injusticia que se comete contra esta gente. Son seres humanos. Me dijo, ah, ¿te gusta la justicia? Le dije, pues sí. Y ahí fue cuando me hizo agente del Ministerio Público en el Partido Judicial de Chiapas de Corso. Y ahí empezó.
0: Ah, está bien, me, me fascinó el, el hecho de que usted desde los 18 años eh, carga con, con pistola, que a los 23 eh, era jefe de, de la policía en, en Chiapas, ¿no?
1: No, a los. Sí, sí, desde muy joven eh, usé pistola. Primero por, porque así somos los jóvenes, ¿no? Y después por necesidad, por los cargos que he tenido. Pero yo fui jefe de la policía a la edad de 20 años. Yo terminé mi carrera en 1970, pero como estaba yo ya trabajando en la Procuraduría del Estado, era yo revisor de, de agencia del Ministerio Público, secretario particular del Procurador y jefe de la policía al mismo tiempo, pues no me, no, no, no me recibía yo, ¿no? Y yo ya me quería casar. Con mi esposa duré cinco años de novio, ¿no? Claro. Y ella me dijo, sí, cómo no, nos casamos, pero título primero. pues me recibí el 6 de octubre de 1972 y me casé el 28 de octubre de 1972. Acabo de cumplir 50 años de abogado y 50 años de casado. Y ahí empezó mi, mi, mi carrera, mi pasión por la justicia. Pero yo entiendo que para que uno tenga la pasión por la justicia, primero tiene que ser uno justo consigo mismo. Y lo fundamental del ser humano es la lealtad. El hombre que no es leal no es hombre. O, o es hombre por naturaleza, pero no por convicción. ¿no? La lealtad es algo que se tiene que practicar todos los días.
0: Claro, y también veo que le tocaron maestros o, o mentores en toda la, la etapa de su vida que, que personajazos, pero también del otro lado veo que usted eh, fue muy, muy leal a, hacia ellos, ¿no? Entonces era una pues una relación recíproca donde, pues claro que, que le enseñaban a usted, pero también veía que, que usted era muy, muy capaz y y como dice, era leal, y, y en la política eso es eh, que, que lo, lo más importante, ¿no? Es muy difícil de encontrarlo, me imagino.
1: Bueno, mire, eh, yo siempre tuve la oportunidad, porque la vida le da una oportunidad. Se si una cosa: hay de aquel que no se sube al tren en el momento oportuno, porque si no lo pierde. Y yo siempre procuré y tuve la suerte de tener jefes que me doblaban o me triplicaban la edad y, y aprendí de ellos, no pero la lealtad es fundamental, más que nada en un funcionario público. Imagínese usted un funcionario público desleal, mentiroso, que le informa al jefe mal. Ese jefe va a tomar decisiones que pueden afectar la vida social de México. ¿no? Lo estamos viviendo. O sea, el presidente de la república no puede ser un hombre que sepa todo, no es todólogo. Necesita a quien lo asesore. Y si en el asesoramiento le dicen mentiras, pues toma decisiones que afectan la vida nacional. Entonces, el funcionario público tiene que ser absolutamente leal. Institucional. O sea, no podemos perder eso en México, que se ha perdido. Desgraciadamente se ha perdido.
0: Oh, no, totalmente. Y también le tocó una etapa eh, en México, eh, pues los finales, ¿no? De, del, siglo, del siglo XX, donde se ve este cambio, ¿no? Como de eh, el presidente fuerte, López eh, Portillo, boxeador, y se fue yendo hacia una tendencia más no liberal ¿no? Donde estudiaban en Estados Unidos, más enfocados a, a la economía. ¿Cómo vio esa transición de, de sus jefes, ¿no? De, de los presidentes.
1: A ver, eh, el presidente López Portillo, un hombre muy fuerte, muy sentimental, pero con una gran vocación de servicio. Se critica mucho. O sea, se habla de que el presidente López Portillo, que sí el boom petrolero. Pero soy honesto, si el presidente López Portillo no hubiera dejado las plataformas petroleras y la forma de manejar petróleos mexicanos técnicamente como lo dejó, pues este país no hubiera. Porque acuérdense que el gobierno federal, el presupuesto del gobierno federal dependía en un cuarenta y tantos por ciento de lo que producía petróleos mexicanos. Claro. ¿No? Entonces, eh, bueno, que se fue embeleciendo. Porque acuérdese una cosa, mi amigo, y eso debemos entenderlo perfectamente. No hay instituciones malas. Los malos son los que la dirigen, los que pervierten los fines de esas instituciones. Se critica que el presidente robó. Yo no sé si robó o no robó. Lo único que sé es que el presidente tuvo la voluntad política suficiente para apoyar a la procuradora de la República, eh, a don Oscar Flores Sánchez como Procurador General y a mí como Fiscal Anticorrupción para combatir la corrupción oficial. Tan es así que logramos aplicar la ley a secretarios de Estado, a subsecretarios, a oficiales mayores, se acabó aquella práctica de que nada más los carteros iban a la cárcel. Y se logró recuperar miles de millones de pesos. Tierras, casas, edificios, de lo que se habían robado del erario público. Porque qué fácil es no robe ahora y pague después. Claro. ¿Qué le duele al político, mi amigo? Al político le duelen dos cosas. La pena moral. Y quítele el dinero que robó. La pena moral porque el político vive del Oropel. Vive de un prestigio a veces falso. Quísteselo. Dele la pena moral. Y métalo a la cárcel. Porque la ley es para todos igual. Si en este país seguimos con la justicia selectiva este país va al fracaso, desgraciadamente, tristemente. Estamos viviendo una época en donde la impunidad es absoluta, la corrupción manifiesta, el crimen. Estamos en manos del crimen. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política para combatirlo. Yo respeto mucho a mi presidente porque es mi presidente. No voté por él, pero institucionalmente es mi presidente. Pero yo creo que le falta asesoría, le falta que le digan por dónde, porque no es todólogo. Desgraciadamente, todo esto está en manos de los jóvenes y de ustedes. Ustedes son la salvación de este país.
0: Claro, ahora vemos eh, a qué se refiere con, eh, con este castigo eh, moral hacia los, hacia los políticos.
1: A ver, la cárcel es un castigo muy moral. Sí. Y una vez el Procurador General de la República, don Oscar Flores, me preguntó, oiga amigo cuello, ¿qué duele más? ¿Un golpe en los bajos? Fue un golpe en el bolsillo. Le dije, bueno, señor procurador, pues en los bajos, pues pone usted hielito y ya, ¿no? pero En el bolsillo le quita a usted. Ese es lo que vamos a hacer, me dijo. Vamos a darle a los funcionarios rateros la pena moral y vamos a quitarle el dinero que se robaron. Hay que resarcirle a la nación el daño que le han hecho. ¿Sí? Y fueron, yo tengo copia de todos los enteros que se hicieron a la tesorería de la Federación, al grado que un día el señor presidente López Portillo me juega cuello, se me hace que lo voy a hacer subsecretario de Recuperaciones. ¿no? En broma. Pero mucho dinero. Por eso yo admiro mucho al presidente López Portillo. Pues lo critican. Acuérdese, mi amigo, que en la vida hay que caminar el que camina tropieza, pero hay que levantarse. El que no camina, pues se apoltrona. A veces no vale. Hay que caminar en la vida, enfrentar los problemas. Con cuatro grandes principios, mi amigo. Lealtad, honestidad, sino moral, ética. Basta ya de burlarse de la ley. Todos los días dicen que la Constitución es la, la más violada, ¿no? No puede ser. No
0: puede ser. Claro, tú ves las eh, las noticias en la mañana y, y te da un, un coraje, ¿no? Un sentimiento eh, en el estómago y, y ves cómo la fiscalía o las instituciones tienen una una justicia selectiva, ¿no? Sí. Es, oye, ¿no votaste por esta legislación? Vamos para acá. Oye, ¿no me apoyaste? Pero no lo hacen en base o por el mero hecho de la justicia. No es ciega. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué está faltando? Si si de repente, no sé, mañana llega el presidente y le dice, usted va a ser fiscal general, o ¿qué, qué haría? o ¿Cómo debe de ser el fiscal eh, para, para terminar con, con esta corrupción o disminuirla? no?
1: Todo el mundo tuvimos la ilusión de que al hacer la Fiscalía General de la República Autónoma se iba a poder aplicar la ley fría, y no fue así. Y hay una razón, una razón mala, pero es razón. ¿Quién le paga al fiscal? El ¿Quién el le paga a los jueces? ¿Quién le paga al Ministerio Público? El Ejecutivo lo estamos viendo acaba de aprobarse en lo general o no sé si ya por el, por el pleno del Congreso la, la ley de egresos ¿no? entonces eh, a los gobiernos de Morena les dan más que a los gobiernos de la oposición no puede ser que recorten el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia que recorten el presupuesto de la Fiscalía General de la República por por los magnoproyectos del señor presidente, ¿no? No entiendo. Eh, no sé, pero... o ponemos orden en este país, o el país se va para abajo, que de por sí se está viniendo para abajo. Y es triste. Es triste porque ha costado mucha sangre. Claro. Ha costado muchas lágrimas. Y... ¿Cómo es posible que ahora se permita que al ejército mexicano lo cacheteen y lo apedreen. ¿no? Es una falta de respeto a una institución. Es una falta de respeto a la institución presidencial el hecho de que eh, ataquen así como eh, defenestran al presidente. ¿no? Claro, él se presta al juego, pero, pero es nuestro presidente. Claro. Yo no estoy de acuerdo con él, pero lo tengo que respetarlo ¿no?
0: También en temas de corrupción veo, y, y me gustó mucho la, la frase que mencionó eh, en el libro sobre que tú no puedes usar dos trajes al mismo tiempo. Claro, claro. No puedes manejar dos carros o dos casas a la vez. Y, y se crea... Eh, pero no se sé, veo que mi generación no tiene ese, ese sentimiento. Estamos tan metidos en o redes sociales o en lo que vemos en la tele, que queremos... Mejores relojes, más carros, más mujeres, cuando nos estamos desviando de, de las virtudes, ¿no? De, de nuestros, pues no sé, de nuestros abuelos, de nuestros pasados, que con gente más honrada, ¿no? Ahorita es el abogado, es a ver cómo te friego o me friegas, y no tanto con la mera voluntad de, de apoyar, ¿no?
1: Ese es el problema. Mire, el problema básico de este país es la educación. El problema de este país es que se perdió el civismo, se perdió el amor a la patria, se ha perdido el amor a, a, a los símbolos. Desgraciadamente, quienes hemos tenido la oportunidad de servir este país, con sus excepciones, nos hemos servido de México, no hemos servido a México. Eso es lo que los jóvenes deben entender. Estoy de acuerdo que vayan a las discos y que sí, esto y que... Sí, sí, sí. Pero la ética, la moral, el sentimiento de la lealtad, del respeto, de la honestidad. Yo no les pido que sean honrados, honrados, porque no hay. Honrado, honrado, no hay. Para ser honrado, honrado, tenía usted que, cuando menos, respetar las, la, 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 la ley de Dios, ¿no? Sí. Y que no me vengan a decir que nadie no ha deseado la mujer de su prójimo Esa es una mentira. Sí, no. Pero son honestos. Hay que ser honestos. Los jóvenes necesitan entender que la honestidad es la base. O sea, hay un falso concepto de la corrupción. Corrupto no es el que da o recibe dinero. No, no, no. Corrupto es aquel funcionario que acepta un cargo a sabiendas que no lo puede desempeñar. Esa es corrupción. Y ahora hay muchos que deben entrar a la cárcel por corrupción. O ponemos gente que maneje la Procuración de Justicia, de oficio, que entienda lo que es eso. Sí, o vamos a fracaso. Ayer venía yo en el avión y mi nieto me, me muestra un video. A donde un Ministerio Público Federal, en una audiencia de imputación, ante un juez de control, mujer, presenta a sus testigos que van a declarar. Y presenta a un perro como testigo para declarar. O sea, ¿esos son los ministerios públicos federales? ¿Esos son los que hacen las imputaciones? Ojo, ojo, señor fiscal Germanero. ¿Por eso que todo se rechaza? ¿Por eso es que se niegan las hojas de aprehensión? ¿Por eso es que culpan a los jueces de que son venales? No, pues el juez, yo no digo que no. Hay jueces rateros, obviamente que los hay. ¿Sí? Pero el juez está para aplicar para la, la ley. Si usted no le presenta la evidencia, las pruebas concretas, entonces viola el debido proceso. Se viola la presunción de inocencia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fortalecer la institución del Ministerio Público, prepararlos. Eso es lo que necesitamos.
0: que Está muy olvidada. Yo creo que si no hubiera sido estudiado Derecho, no entendería bien qué hace un, un MP. Y, y yo creo que muchos de mis compañeros aquí, que es, es gente muy, muy educada, no entienden la noción o la necesidad que... Que, que hace este, esta institución, ¿no? Se, se ha olvidado, chance no es algo muy popular hoy en día, pero entre los jóvenes, yo creo que en mi vida he escuchado que algún eh, alguna persona, y digo, no es su culpa de, de mi edad, mencione al, al Ministerio Público.
1: Bueno, lo que pasa es que, acuérdese una cosa, mi amigo, la justicia no se inaugura. La justicia no viste a un político... No es una carretera, no es un hospital.
0: Sí, el parque. ¿sabes?
1: La justicia es la base de todo y se ha olvidado. O sea, es como la educación. Sin justicia no puede haber estado de derecho. Y sin estado de derecho no hay seguridad. Y sin seguridad no hay progreso. Claro. Esa es la realidad.
0: Y ves como antes, eh, digo, mucho critican al presidente Salinas. Yo no estoy tan de acuerdo. Obviamente todos tienen sus pros y sus contras, pero yo creo que dentro de lo que cabe hizo hizo un buen trabajo. Eh, pero veo que los presidentes de antes tenían más, más pantalones. El, el hecho de que el presidente Salinas se le fue al tú por tú, al segundo hombre más poderoso de México a la época, que, que era la Quina, el el jefe sindical de, de Pemex di, dice mucho, ¿no? Porque bueno, pudo haber sido si, si su operación eh, Dios no hubiera querido fallaba pues, ¿qué, ¿qué hubiera pasado?
1: Es una muy buena pregunta, mi amigo.
0: ¿Qué hubiera pasado? No ver, sé si lo ha pensado antes. ¿Cómo no? Hipotéticamente, nada más para mi, mi, mis ver. gustitos.
1: Eh, fue una operación quirúrgica perfectamente planeada. Yo tuve el honor y la oportunidad de, de dirigirla. La base de una buena investigación y de un buen asunto es el secreto, es cómo se maneja el asunto. La verdad, eh, en este tema eh, nada más se hizo presidente, eh, don Fernando Gutiérrez Barrios, que era el secretario de Gobernación y su servidor, sabíamos. O sea, yo hice la investigación, así me lo ordenó el presidente, con elementos suficientes, y él me puso al frente de esto. Obviamente operamos como debía ser, y lo agarramos, lo consignamos, y posteriormente, como debe ser también, como debe ser el narcotráfico, le cortamos los brazos, ¿no? Metimos a la cárcel a la mayoría de los delegados de Petrolos, del sindicato de Petróleos Mexicanos por fraude, porque a ver, no era posible que por cada contrato que se firmaba en Petróleos Mexicanos Joaquín Hernández Galicia se llevaba un porcentaje, ¿no? No podía hacer eso. Y obviamente un hombre que le faltó el respeto a las instituciones y un hombre que quería causar un, un, un caos social en México, ¿no? O sea, se sintió muy poderoso. Y hay de aquel que se le ponga enfrente al águila, ¿no? Hicimos el asunto, limpio. Ah, muchas dicen que si las armas, ¿no es cierto? De todo hay pruebas. Tan hay pruebas que fue juzgado en primera, en segunda, en tercera instancia y está en amparo. ¿No? Si algo lo inventamos, lo hubieran detectado, ¿no? ¿no? No hubo inventos. Mira, amigo, el funcionario público que logra atravesar la carretera de la vida cumpliendo con su deber, no tiene por qué tener temor no robe, no mienta, no engañe, no traicione. Y usted va a vivir toda su vida.
0: Oh, sí lo vemos en carne propia. ¿no?
1: Entonces, sencillamente, el, el que es delincuente sabe que algún día la ley le va a caer. Y bueno, pues la ley es la ley. La ley debe aplicarse tan fría como es. Es ciega a la ley. ¿O usted ha leído en algún código penal o que este artículo nomás se le aplique a fulanito y a perenganito? Es parejito. No. Ricos, pobres, poderosos. Entre más poderoso es uno, más duro es la caída. Más que perder. Pues seguro. Y hay muchos temas. Nos podemos pasar aquí horas. No,
0: Yo estaría encantado platicando horas de esto.
1: Hay otro tema que me apasionó y que es un orgullo para mí. ¿Cuál? El haber podido recuperar las joyas arqueológicas.
0: Ok. ¿Nos quiere platicar de, de esa toda operación? Una,
1: toda una historia. A ver. Eh, se roban las joyas arqueológicas eh, en un año nuevo, una Navidad. Fue un año nuevo. Y bueno, pues, un escándalo, se lastima el orgullo nacional y empiezan los asegúnes, que si una banda internacional y que si unos franceses, y bien. El chiste es que esto fue en la época del presidente de la Madrid, fue un golpe muy fuerte para el presidente y la Procuraduría de la República, pues hace muy poco, ¿no? Inventan que se, se había metido por los ductos de aire acondicionado y que, bueno, todo un rollo, ¿no? Cuando yo llego a la subprocuraduría de la lucha contra el narcotráfico, el subpresidente Salinas de Gortari me da algunas instrucciones y me da champa, ¿no? Primero la quina, luego el crack bursátil y dentro de ello, me dice lo de las jueces arqueológicas. Entonces pues empezamos a... Y obviamente, en la lucha contra el narcotráfico, nosotros teníamos que tener inteligencia, no los aparatos que tienen ahora. Si tuviéramos los aparatos que tuviéramos tenido, esos aparatos no hubiera títere parado, ¿no? Era muy rudimentario cómo grabar. Y teníamos grabados a casi todos los reclusorios. Y entonces empezamos a escuchar cómo se ofrecían joyas a un narcotraficante que estaba en el norte, que el, el Cabo Gutiérrez.
0: Ahí empieza la operación.
1: Ahí empezamos y, y va un comandante y me dijo, escuche esto. Entonces yo lo escucho y, digo, Ay, cara. y le, seguimos, le seguimos, le seguimos, le seguimos. Y hasta que les agarramos. Para mí fue impresionante. Hay muchas cosas que se decía en el Gabinete de Seguridad Nacional, que si estaban en, que si un jeque árabe, puras burradas, ¿no? Y el presidente siempre supo, porque siempre fue informado, él y el procurador, de cómo iban las investigaciones. Hasta que yo, yo sabía quién eran, pero no sabíamos dónde estaban las joyas. Entonces, si los deteníamos y no hablaban...
0: si sí, no hay evidencia.
1: Entonces había que esperar. Y esto de las investigaciones es como el buen cazador. Paciencia. 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 No se desespere. Acuérdese una cosa. Todos los venados regresan al aguaje. Y salió. Mucho orgullo. La verdad. La cara de su presidente... Eh, no la puedo olvidar cuando fue por primera vez un presidente iba a los separados de las procuradurías. Tengo la fotografía donde está viendo la máscara de Jade. ¿Qué dijo? Cuando... No, 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 bueno. Feliz, feliz. ¿Cuál fue su re reacción? Feliz. Me felicitó y, y la verdad a mí no debían felicitarme. Debían felicitar al equipo que trabajaba conmigo. ¿Por qué, mi amigo, se dan resultados? ¿Por qué Von Karajan fue el mejor director de orquesta del mundo? Porque tenía el mejor violín, tenía el mejor violoncello, tenía la mejor guitarra, tenía la mejor tambora. No es el humano, no es el, el hombre, es el equipo. Ese equipo que se ha olvidado. Esos policías que han sido defenestrados, esos soldados que han muerto, los marinos que han muerto, ¿a dónde está un monumento a ellos? ¿A dónde? Pero sí, a los que fueron guerrilleros y se murieron porque quisieron cambiar el sistema legal de un país. Ahí sí, monumentos, y los soldados, y los policías que cayeron, ¿cuál guerra sucia? No, 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 la guerra sucia fue de ellos, no del Estado. Esa es la realidad. ¿O usted ha visto un monumento, a un policía muerto? Ah, ¿por qué? Porque era su obligación. No tiene derechos humanos ese policía.
0: Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha narrado o se ha vendido esta historia de, del David y Goliat, ¿no? Donde los guerrilleros supuestamente luchan contra el Estado. ¿Por qué, ¿Por qué no se crea esta, eh, esta realidad, ¿no? De que el soldado ha luchado por el país, ¿por qué no le damos el reconocimiento que, que se merece? ¿Por qué tenemos estatuas de guerrilleros si y no de, de soldados?
1: Porque pasa como la, la la justicia eso no inaugura ¿qué le da prestigio a un político? Pobrecito el señor guerrillero que murió en un enfrentamiento pero se olvidaron que ese guerrillero, ese ese muchacho, ese joven, ese señor que equivocadamente fue adoctrinado, ¿sí? Trató de robar un banco. Y decía que no robaba, que era expropiaciones. ¿Sí? O que ametrallaron a los policías que estaban en las casetas? ¡Bum! Ah, no, para ellos hubo amnistía. Yo creo que la historia debe ponerse como es. Por esto escribí el libro. Para decir, a ver, hablamos todos los días de corrupción, pero no la combatimos. Y sí se puede combatir. Sí se puede combatir la impunidad. Sí se puede combatir al crimen. Nada más que se necesita voluntad política. Claro,
0: no y mi respeto es que usted se abrió y, y contó toda la historia como es.
1: Bueno, la verdad, ¿Por es mi verdad, es la verdad que sucedió, es lo que viví, lo que gocé, lo que sufrí. Tan es así que nadie me ha desmentido. Nada. Claro.
0: Porque he leído muchos libros de eh, gente en, en función pública donde la historia o es muy monótona o está bien maquillada y donde al final del día se quiere ver eh, el, el político como un héroe y, y en su caso no, o sea, usted no, no está diciendo eso, solamente eh, habla sobre los valores que, que lo impulsaron a tener una carrera eh, honrada, ¿no? que es pues, la lealtad, la moral, el respeto a las instituciones, el, el deber ser, ¿no? El amor por la patria. Entonces, es una historia que, que verdaderamente no había leído antes y, y se lo reconozco y, y, y la verdad, este, le agradezco muchísimo que haya escrito ese libro para nosotros los jóvenes, ¿no?
1: Hombre, no, al contrario, muchas gracias a ustedes y ojalá, mi amigo Carlos, ojalá, esto que yo narro, y estos consejos que doy sirvan. Porque yo ya tengo 74 años de edad, Carlos. ¿Cuántos años me va a permitir Dios más? No sé. Dios quiere dos 20, ¿no? Por eso espero, pero lo único que no quiero es dar lástima, ¿no? Este. Pero mientras yo viva, seguiré diciendo la verdad a costa de lo que sea. Hacer justicia en este país. Es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario volver a tener un Estado de Derecho. Cosa que no tenemos. Y no podemos dejar en manos del crimen la seguridad de los mexicanos. A costa de lo que sea, mi amigo. ¿Cómo se va a combatir eso? A un costo social alto. Pero hay que hacerlo. Si no lo hacen, vamos a ser dominados por los criminales. No,
0: totalmente de acuerdo. Ahora, hablando del tema de, del poder, usted estuvo eh, en la cúpula. Ha visto mucha gente que se ha vuelto loca eh, por, por esta... Eh, te, te embriaga, ¿no? Te puede embriagar. Entonces, ¿cómo le ha hecho usted para manejar o mantener los pies en la tierra cuando usted fue casi el brazo derecho del... De, de eh, presidente Salinas, de muchos procuradores, usted tenía, tenía el, el, el poder, no absoluto, pero, pero ha sido una persona muy, muy, muy poderosa y, y lo ha sabido manejar. Y yo platico con usted y se ve supa, sumamente amable, eh, eh, con un porte. Entonces, ¿cómo controla ese poder y no, no dejó que se le suba?
1: Mire, yo tenía, y lo confieso, a un señor que se apellidaba Juárez, que fue uno de los indígenas que Lázaro Cárdenas trajo de Oaxaca a vivir en los pinos. Uh -huh. Como el señor Juárez, sí, acuérdense que el presidente Lázaro Cárdenas trajo a cuatro o cinco indígenas oaxaqueños uh -huh. a, a los pinos y los formó. El señor Juárez era un hombre taquígrafo parlamentario que trabajó muchos años con don Fernando Gutiérrez Barrios como su taquígrafo. Ok. Entonces, cuando estaba yo en la General de la República, eh, don Fernando me pidió que yo me lo llevara conmigo. Y lo llevé conmigo. Entonces él tenía la obligación de todas las mañanas cuando yo llegaba a las oficinas, de decirme, licenciado, acuérdese que usted es humano. Todos los días. ¡Qué directo! Sí, 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 yo se lo obligué. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esas funciones, hay tanto lambiscón. ¿Qué horas son las que usted ordene, señor? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y otra cosa que me ayudó, y lo tengo que confesar, mi esposa. Mi esposa siempre me ponía quieto. Es lo mismo. El poder hay que ejercerlo, no compartirlo, pero ejercerlo con la ley en la mano y con todo respeto, con la fuerza del Estado. Si no aplicamos la fuerza del Estado y la ley... Pasa lo que está pasando.
0: ¿Y cómo diferencias entre los lambiscones, eh, la gente que de verdad te quiere ayudar? Eh, porque si te dicen una mentira mil veces, eventualmente ya se vuelve, te la empieza a creer, ¿verdad? Claro.
1: A ver, yo tuve la suerte de ser enviado por el procurador Álvarez del este, Castillo, Oscar Flores, Oscar Flores, a cursos. Eh, en la CIA, en Atlanta. Estuve seis meses. Seis meses este, eh, aprendiendo, estudiando antiterrorismo y eh, identificación de personas. Eh, aprender a leer los ojos de la gente. Porque los ojos son el reflejo del alma. ¿no? Cuando aquel que no te mira de frente, ten cuidado. Es falso. Entonces aprendí todo eso. Yo sabía cuando me estaban diciendo mentiras. Digo, no todas las veces, ¿no? Pero nunca permití que nadie me lisonjara. Nunca. A ver, le voy a ser honesto, Carlos. Yo nunca permití que un chofer mío se pasara un alto. La vez que un chofer lo hizo, lo bajé a patadas del carro. Usted quiere. Como debe ser. Usted quiere predicar, predique con el ejemplo. No robe. Para que tenga la calidad moral para llamarle la atención a sus subalternos. No mienta. No traicione. Porque mire, podemos hacer tontos a muchos, pero no nos podemos hacer tontos a nosotros mismos. Esa es la base. En eso he basado mi vida. Gracias a Dios, tengo una familia muy hermosa. Todos mis hijos son abogados. Mis nietos también. Y lo único que les voy a dejar es el orgullo de haber sido un hombre recto con sus defectos. Y con el orgullo que primero me muero, que permito una indignidad. Ese fue el mensaje de mi padre en su lecho de muerte. Y lo estoy, he cumplido, y lo voy a cumplir. Hoy
0: en día, después de toda la trayectoria que he tenido, eh, todo lo que ha visto, no eh, ¿qué es lo que más valor le da importancia? ¿Qué es lo que más feliz le, le hace?
1: Lo que más feliz me hace. ¿O,
0: o satisfecho? Que diga... Mi
1: familia. He logrado... Soy papá gallina. He logrado una familia muy bonita. Tengo la esposa más bonita y más hermosa del mundo. Acabamos de cumplir 50 años de casados. Felicidades. Y... Esa es la mayor satisfacción. ¿Y sabe qué satisfacción tengo? de tener un despacho a donde trabajan muchos abogados jóvenes a donde tengo abogados que tienen conmigo 35 años secretarios que tienen conmigo 35 años y a donde tengo la, la satisfacción de que todo aquel que se acerca a mí, algo se lleva de mí un consejo porque tengo un defecto, mi amigo. Yo nomás doy la mano una vez en la vida. Y es para siempre. No, Y
0: das el beneficio de la duda.
1: Respeto mucho la ley. Mucho la ley. Amo la justicia.
0: Sí, eh, cuando hablé con, con su secretaria por primera vez, con María Luisa, me dijo, el licenciado es un, un ser, ser de luz y, y creo que ya, ya entiendo no un ser de luz una persona que, que ayuda que es empático que es una guía y yo creo que en muchas secretarías usted fue una guía ya sea para hasta para sus jefes este por algo eh, le confiaron a un muy temprana edad un eh, roles tan importantes no porque eh, era usted o es usted una guía y creo que ya entiendo un poco mejor digo no lo conozco tan bien verdad llevo que será tres horas que lo conozco menos, pero, pero creo que ya puedo entender un poco más lo que se refería a María Luisa.
1: Yo soy su amigo, Carlos. Yo soy una gente correcta, respetuosa, pero amigo, tengo otro defecto. Soy muy leal. Por eso estoy vivo.
0: Ahora también eh, viendo su historia desde la página, yo creo que dos, tres, eh, veo cómo eh, ha tenido, no sé si lo llamamos suerte o ha evitado muchas, la de la avioneta que fue por el, el procurador entonces en chapas no, yo, o sea, yo los estaba, hasta yo me puse nervioso, como eh, al ir eh, por la esquina. El primero que se bajó fue el MP Zamora, que en paz descanse y, sí, hombre, y fallece. Eh, usted estuvo, ha estado tan tan cerca de, pues, de, de la muerte, diga, digámoslo así. Entonces, después de esas reflexiones, ¿cree que, que existe, el, es el destino, son las acciones que usted ha tomado, es la lealtad? ¿Cómo justifica el, el que ahorita siga? Eh, pues muy bien, ¿no? O...
1: Lo voy a encerrar en una sola frase. Ok. Es Dios. Todos nacemos para algo. A mí Dios me puso para eso. Él me va a juzgar si cumplí o no cumplí. Creo profundamente en Dios. Y en la Virgen de Guadalupe. Una vez una marciana me dijo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una que hay cartas y eso. Ah, ya. Me juega usted tiene un halo, no sé qué, le dije... Sí, me dijo. A usted lo cuida, Dios. Bueno, es mi fe. Y acuérdese una cosa, amigo. La fe mueve montañas. Pero tenga fe a usted mismo. Camine. Los jóvenes deben caminar para que tropiecen. Porque solamente tropezando y cayendo y levantándose se adquiere experiencia. Y como lo digo en el libro, la vida es una larga carretera. Pero si usted tiene sus cimientos, es como un edificio. Si a usted un edificio le pone muy buenos cimientos, va a llegar a la cúspide. Si usted le pone chicle a los cimientos, pues se va a caer. Así es la vida.
0: No, sí, por ciento. Ahora, antes de terminar, ¿alguna no sé, es que usted tiene tantas historias, anécdotas, alguna historia que, que le encante contar de, de algún sexenio que le dé satisfacción, que se sienta o algún chiste, no sé, de algún, no sé, de algún presidente de la Madrid, Salinas, eh, algún buen momento que recuerda a cálido.
1: Bueno, muchos, muchos momentos cálidos fundamentalmente con el presidente Salinas y, y, y con el presidente López Portillo. Hay muchas anécdotas, muchas cosas que hicieron reír a los presidentes. Un día el presidente López Portillo hablando de la corrupción me dijo, "Oiga, cuello, ¿qué vamos a hacer?" Le dije, "Pues muy fácil, señor presidente. ¿Por qué no creamos una gran secretaría ¿Para qué? Para meter a todos los tontos ahí, señor presidente. Porque hace más daño un tonto que un ratero. Al ratero usted le cuida las manos. Al tonto no lo puede cuidar porque sí. es esférico por donde lo vea. ¿Sí me entiende? Sí, sí es se muy predecible. Digo tonto en otra palabra, ¿no? Sí. Pero, este, se moría de risa el presidente. Y así hay muchas anécdotas fundamentalmente eh, de trabajo, órdenes muy estrictas, y tengo que ser muy honesto, a mí los presidentes nunca me ordenaron hacer algo fuera de la ley. Nunca. Nunca. Porque yo les decía la verdad, o sea, por ejemplo, cuando el presidente, por ejemplo, Salinas me decía, oiga cuello esto, y no, señor presidente, no se puede, no es legal. Esa es la labor del funcionario. Un contrapeso. Decirle la verdad al señor. Porque el presidente Salinas era economista, no era abogado. Órdenes que no se debían de dar. Mire amigo, los presidentes sugieren. No ordenan.
0: No, 100%. Ahora ya para finalizar, licenciado, eh, después de toda su trayectoria, eh, ¿la volvería a repetir? ¿Haría lo mismo?
1: Igual. Nada más que con voluntad política.
0: ¿Algún último mensaje para los sí. jóvenes que nos escuchan? Eh, ¿Por qué quiso escribir el libro ahorita, en este momento? ¿Algún mensaje para finalizar? A ver...
1: Yo lo pensé mucho, amigo. Pero llegué a la conclusión de que hay que decirle a los jóvenes que ellos son el futuro de México. Que estudien, que se preparen, que se dejen de andar con tonterías de tecnologías falsas. El estudio, la lealtad, la honestidad, que se preparen en para enfrentar un México que de por sí está terriblemente mal. Vivimos una impunidad impresionante, vivimos una corrupción galopante, vivimos un, en manos del crimen. Son ustedes los jóvenes los que van a sacar este país adelante. Nosotros fracasamos porque nos olvidamos de que a México hay que servirlo, no servirnos de México. Hay oh. que amar a la patria.
0: Muchas gracias, de verdad, muchísimas Hombre, gracias. para mí es un honor. Licenciado, por todo, la verdad, eh, me encantó la conversación. Ya sabe que estamos a la orden y, y pues se, se agradece ¿no? su, su tiempo.
1: No, a mí yo les agradezco mucho.